0: 第十章，新币源战略的三角结构是造成全球通胀的根本原因。国家竞争的微小曲线。近来听到有些关于全球化和中国内部问题的相关说法，感到思想领域很多人其实是在把不同客观事物拼接起来形成逻辑解释，以支撑某种主流话语权。我多年来不参与类似争论。这里所提供的只算是一种经验层次的逻辑解释，供不同利益背景的群体自主选择。先对于美国现在是否回答伊朗提出点个人看法。我们在《世界经济与政治》上刊发的文章，主要讲当代金融资本阶段币权为核心的币源战略与中国的阴影和调整，其中重点分析了三角结构的美元霸权。当人们把美元霸权地位放在币源战略之核心的时候，就会看到，之所以美国能够通过 n 格量化宽松 QE 政策不断创造增量货币来缓解自身债务危机，在于同时得有像垃圾消纳场那样的吸收过量增发美元的经济领域，才能够随时消化量化宽松政策过量发行的美元。这个领域就是能源和食品，简单说就是石油和粮食。客观上看。石油战略和粮食战略是密切配合美元霸权的币元战略形成的三角结构，这三者紧密结合，才构成当代金融资本阶段的美国单极世界霸权延续条件。凭借一定的军事优势，构造一个政治强权，而以政治强权来形成对美元货币体系的附权。才有可能使金融全球化或者金融深化被粮食和能源这两个战略物资市场不断的把过度增发的美元增量部分消纳掉。美元霸权的币源战略通过这个三角结构消纳了过量增发美元所造成的巨大代价，当然必须转嫁出去，这就是全球通货膨胀的本源。同时，世界上那些大量购进粮食。大量购进能源和原材料的国家在进口通胀，因此一旦美国把能源、原材料和粮食价格打上去了，由于通胀并不发生在美国，这些实体经济国家也就等于替美国承担了美元大量增发的制度成本。也就是说，包括中国这样的以制造业为主的所谓新兴市场经济国家。以自己国内的高通胀对冲了大量增发美元货币带来的全球通胀，美国可以在这个三角关系上不断增发货币，同时靠对外通胀转嫁来消纳过量增发的货币，这是个金融全球化内在的经济逻辑。只要人们愿意去意识形态化的看全球化，就会发现内涵性的体现着金融资本阶段币权主导的制度演变。如果根据这个逻辑来看，关于美国对伊朗打还是不打的分析，一般的说法还是传统的老地缘战略思路，那得出的逻辑结论当然就是美国不会打伊朗。而如果愿意用新的地缘战略思路分析，那就是巧实力运作，美国已经采取了能够把石油价格搞上去的最低成本的不战而屈人之兵的打法。据此看，石油价格实际上已经被打起来了。如果从华尔街金融海啸发生以后最近几年的情况看，新的币源战略之下的巧实力战术，对于转嫁发达国家债务危机的作用是高度有效的。上一轮2009至2010年转嫁危机是一次成功的币源战略实践，造成了北非、中东街头动乱和政权危机。具体看，在2008年美国华尔街金融危机爆发之后一年里。随着美国量化宽松政策制造通胀，造成了2009至2010年粮食价格大幅度提升，特别是北非地区紧缺的小麦、面粉价格上涨超过 100% 玉米价格上涨超过 70% 与此同时，亚洲地区相对而言最为稳定，因为这个区域老百姓超过半数还是半自足的农民生产者，还能使外部风险内部化。其主食稻米的国际市场价格也只涨了 34% 国际组织2008年曾经确定38个国家会发生粮荒，实际结果是，除了中国因战略性的保持着粮食进口依存度不到 10% 才未受严重影响之外，其他37个国家都变成了饥饿国家。这是上一轮2 0 0 8至二0零九年西方金融危机的代价转移造成的。也是由于2008年华尔街金融危机爆发以后，客观上发生的三角关系的显著作用，使得粮食和石油价格受美元量化宽松的影响而大幅度上涨。这个新的币源战略确实造成有利于美国，只需采取巧实力就足以制胜全球的新格局。如果看到以上这些现象，那就应该认识到，如果依据王湘穗提出的币权核心理论。则是美国人不必采用传统地缘战略时代的方式去打那么一场地面占领形式的战争，既不必用老的方式打伊朗，也不必用老的方式打叙利亚，那么只不过是所谓以币权为核心的巧实力运用，即只要使用各种手段把油价、粮价折腾上去，就能够靠制造进一步的全球通胀来消纳美国政府连续过量增发的美元。这就是新币源战略最低成本的胜利。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。